eh, muchas decisiones, muchas situaciones que están cambiando eh, de un momento a otro. Y van a seguir haciendo eso, me imagino, por las próximas eh, semanas. Gracias por estar presente. Gracias por los que nos están visitando o eh, mirando, participando con nosotros por medio de, 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 de live stream. Este, eh, vamos a ver eh, cómo sigue la situación aquí en nuestro país. Eh, como ustedes saben, muchos eventos a nivel con, de congregación eh, se han cancelado o postergado. Entonces, eh, por favor, busque en el sitio de web de la iglesia, sunsetmiami.org, para ver eh, actualizaciones y otros, eh, eh, otros informes. Eh, debería haber recibido un correo electrónico y un texto que mandamos el viernes. Si no lo recibió, por favor, llama a la oficina esta semana para darnos los datos para que pueda este, eh, mantenerse informado de todo lo que estamos haciendo. La oficina va a estar abierta toda la semana, 9 a 5, lunes a viernes. Entonces, este, puede compartir su información de contacto. Eh, los ancianos decidieron hoy tener la reunión de esta mañana pero las clases del miércoles están canceladas y no sabemos qué será este, del domingo que viene y las semanas entrantes. Entonces, si no lo ha hecho, es un momento muy oportuno de registrarse para dar su donación a la congregación eh, eh, por medio de e-giving, por la manera digital. Este, eh, eh, Claudio me pidió que lo recordara que hoy eh, habrá canastas a la salida para poder eh, depositar eh, su, su ofrenda eh, allá. Pero pueden registrarse y pueden comenzar a dar por medio de, de eh, formato digital. De esa manera, aun si no estamos reuniéndonos, este, eh, puede seguir manteniendo el trabajo de la iglesia. Porque parece mentira, pero los biles siguen llegando. Aunque haya una, eh, un virus, sigue llegando los biles. David si, si, sigue queriendo comer. No sé qué pasa con ese muchacho. Pero este, tenemos gastos como ustedes mismos también. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Eh, ustedes lo han visto, me imagino, en Facebook. Que algunos dicen que las iglesias que han decidido suspender su reunión como que es una falta de fe. Eh, la gente que no están aquí como que no tienen confianza en Dios. Y simplemente quiero decirles que eh, eh, su ausencia puede ser motivado eh, 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 por un amor hacia el prójimo y hacia su hermano. Eh, si yo estoy enfermo, ustedes no quieren que yo esté. Si he estado en contacto con alguien... Tampoco quieren que yo esté. Entonces, muchas veces las personas están eh, eh, poniéndose en cuarentena ellos mismos por amor hacia su prójimo. También para poder disminuir el efecto del virus, eh, la manera que se está eh, dispersando por todos lados. Entonces, este, eh, quiero simplemente recordarles que eh, nosotros somos la iglesia. Aun cuando no estamos aquí presentes, somos la iglesia. La iglesia dispersa o dispersada es la iglesia. Nosotros estamos aquí, pero los hermanos nuestros que están en sus casas mirando o participando de alguna manera también forman parte de nuestra iglesia. Entonces debemos tener paciencia, 
debemos tener este, eh, eh, una medida extra de, de, de compasión. Eh, los niños van a estar toda la semana, por dos semanas van a estar posiblemente en casa, entonces eh, uno puede cansarse de los hijos o los hijos de los padres, entonces vamos a buscar la manera para mantener la calma. Dios todavía está en control. Entonces eh, nosotros seguimos siendo las eh, eh, ovejas de su prado, entonces eh, vamos a orar por... Eh, los que están trabajando en los campos de, 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 de salud, por los, eh, eh, los bomberos y, y la gente de emergencia, los militares, que realmente ellos no tienen la opción de aparecer o no cuando hay una eh, emergencia. Entonces, queremos orar por ellos. Eh, voy a leer una oración por una pandemia y después voy a orar. Dice esto, lo siguiente, que nosotros que estamos simplemente incómodos, recordemos a aquellos cuyas vidas están en juego. Que nosotros que no tenemos factores de riesgo, recordemos a los más vulnerables. Que nosotros quienes tenemos el lujo de trabajar desde casa, recordemos a aquellos que deben elegir entre preservar su salud o hacer el pago del alquiler. Que nosotros que tenemos la flexibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando cierran las escuelas, recordemos a aquellos que no tienen semejantes opciones. Que nosotros que tenemos que cancelar nuestros viajes, recordemos a aquellos que no tienen a dónde ir. Que nosotros que estamos perdiendo nuestra margen de dinero en el tumulto del mercado económico, recordemos a aquellos que no tienen margen en absoluto. Que nosotros que tenemos que vivir una cuarentena en casa, recordemos a los que no tienen hogar. Durante este tiempo, cuando no podamos envolver nuestros brazos físicamente, eh, encontremos formas de ser el abrazo amoroso de Dios para nuestros hermanos y vecinos. Oremos. Padre, estos son momentos muy desafiantes, son difíciles para nosotros como personas, en nuestras familias y también en nuestra iglesia. Nosotros te amamos y amamos a nuestros hermanos y queremos hacer lo mejor para ellos. Pedimos, Padre, que tú nos des discernimiento de saber cuáles decisiones son las mejores para hacer, tomar en nuestras familias, en nuestra vida. Pedimos, Padre, eh, que haya una calma en, nuestra, eh, eh, en, en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro hogar y en la congregación. Que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que, que comparten y pongan eh, tu paz, primero en nuestros corazones y también en los corazones de, de las personas a nuestro alrededor. Nosotros sabemos, Padre, que tú sigues siendo Dios Tú sigues sentado en el trono, tú sigues siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros, Padre, simplemente nos sometemos a tu autoridad, a tu poder, a tu dominio, y pedimos que nosotros podamos ser eh, eh, herramientas útiles en tus manos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han escuchado y han visto que la primera indicación de lo que se debe hacer para cuidarse a uno mismo y también evitar que se vaya eh, 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 contagiando a otras personas es lavarse las manos, ¿no? 
¿Sabe que lavarse las manos con jabón mata al, al virus? Es una cosa tan incre increíble para mí. Un virus que tiene la posibilidad de causar tanto daño y ha causado tanto miedo en el mundo entero, se puede parar, por lo menos en cuanto a mi persona, lavándome las manos. El agua tiene eh, eh, propiedades tan importantes. ¿Sabe que cuando los judíos hablaban de agua viva, ellos eh, eh, tenían la idea de que el agua que venía de una, una fuente, como eh, en el exterior, eh, en, en un lago, donde sea, o el agua que corre, fluye en un arroyo o un río, o el agua que cae del cielo, ellos llamaban eso agua viva y ellos creían que esa agua era especial. Era mejor que el agua que uno podía encontrar en un pozo. Y entonces hoy vamos a hablar de una conversación que Jesús tuvo con una mujer en un pozo acerca de agua viva. Antes de leer el texto, quiero simplemente recordarle, la semana pasada hablamos de Nicodemo, ¿se acuerdan? Recuerda que Nicodemo tenía muchas características que en cierto sentido nosotros podemos este, eh, felicitar y podemos desear. Era una persona educada, era una persona de buenos morales, era una persona respetuoso o respetado, mejor dicho, y él tomó la iniciativa para buscar a Jesús. Todas cosas positivas. Hoy vamos a hablar, y vamos a leerlo enseguida en Juan capítulo 4, de una persona que tiene las características exactamente al revés. Si Nicodemo es blanco, ella sería negra. Si Nicodemo es alto, ella sería bajo. Pero quiero que ustedes presten atención porque vamos a ver que por un lado somos un poco como Nicodemos, pero también somos bastante como esta mujer. Ahora, la lectura es un poco larga para hoy, entonces es Juan capítulo 4, va a estar en la pantalla, lo puede buscar en sus Biblias o en su teléfono. Es posible que la lectura dure tanto tiempo como el sermón, y eso está bien, este, cuando Dios habla más que Jim, eh, eso siempre es un día positivo. Entonces, me pueden acompañar en esta lectura, Juan capítulo 4, vamos a comenzar con versículo 1. Jesús se enteró de lo que los fariseos, que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria... Ahora, si ustedes tienen un mapa, va a ver que Judea está en el sur, Galilea está exactamente al norte, Samaria está en el medio. Entonces uno mira el mapa y dice, por supuesto, tenía que pasar por Samaria. La cosa que debemos tener en cuenta es que los judíos evitaban pasar por Samaria a todo costo. Entonces lo que ellos hacían, saliendo de Judea, cruzaron el río Jordán, y después subía hasta el norte y después cruzaba el río de nuevo para poder entonces entrar en Galilea. No querían tener nada. Pero el texto dice que Jesús tenía que pasar, tenía un propósito, una razón divina. 
que lo estaba llevando por Samaria. Y cuando pasó por esa zona, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Noten que es Jesús que toma la iniciativa para hablar a esta mujer. Pero como los judíos no usaban o no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da viva, vida o agua viva. Ah, oh, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues va a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¡Ja! Señor, dame esa agua para que nunca, nunca vuelva a tener sed ni siga viniendo a sacar agua aquí. Ve, ahora la cosa cambia, ve y llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Es que no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no, tenías, eh, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. No se escucha ninguna idea de, de juicio, de condenación, de ninguna cosa negativa. Jesús no le dice, vete y no peques más, como le dijo a la mujer en capítulo 8 de Juan. Jesús no actúa como que esto es el pecador, la pecadora más grande del mundo, porque Jesús entendía lo que, lo que a lo mejor nosotros no. Que en el tiempo de Jesús, una mujer no tenía derecho de divorciarse. Si una mujer estaba divorciada, era porque su esposo le había eh, eh, divorciado. Entonces, la mujer estaba realmente este, en las manos del esposo de lo que él podía o quería hacer. Entonces, si esta mujer fue divorciada cinco veces, fue decisión de sus esposos, no necesariamente de ella. Entonces, Jesús no le condena, pero igual le afecta, le afecta a uno haber pasado por estas experiencias. Entonces, ahora como que para no seguir hablando de su situación matrimonial, el Señor me doy cuenta que, que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén Mira que está, en cierto sentido, este, minimizando eh, eh, el monte de Samaria, pero también está minimizando Jerusalén. 
ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca el día, la hora, y ha llegado en que los verdaderos oradores, este, adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos va a explicar todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno dijo o preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Ahora, ustedes me imagino que han escuchado en algún momento decir que esta mujer era completamente marginada, que no servía para nada, que no tenía realmente ninguna importancia y por eso iba a sacar agua al mediodía. Pero si fuera así una mujer así, ¿piensa que la gente le escucharía y le daría importancia cuando ella dice, mira, ven a ver esta, esta persona que me ha dado todo y me ha dicho todo? No sabemos, pero salieron y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaba entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que se cosecha. Y yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿De quién podría estar hablando? Recuerda que la mujer había llegado a la ciudad de Samaria y ahí están saliendo de la gente. Y Jesús lo mira y dice, mira, las cosechas, los campos, los mies están blancos con la cosecha. Y los discípulos ahora van a recibir y cosechar toda esta gente, pero ellos no fueron a, a, a Samaria a anunciar, fueron a buscar comida. ¿Quién fue que anunció? La mujer. Ella fue la persona que anunció, que cosechó, y ahora ellos van a recibir el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador 
del mundo. Palabra de Dios. Simplemente quiero hacer tres puntos y una este, aplicación a nuestra eh, situación que estamos viviendo en el día de hoy. Primero, Dios sabe quiénes somos. Dios nos conoce. Eh, eh, Jesús sabía que esta mujer estaba en Samaria. Jesús sabía tenía que encontrarlo. Y cuando Él habla con ella, quién sabe lo que pensaba la gente en ese entonces, pero cuando Él comienza a hablarle, lo que podría haber sido una persona invisible se vuelve visible. Una mujer en tiempos antiguos era invisible a los varones. Un, una persona samaritana era invisible a los judíos. Una persona con cierta reputación era invisible a los que vivían vidas correctas, podremos decir. Entonces, por muchas razones, las personas no la veían. Ellos le habían pon, puesto alguna etiqueta, o uh, es así, o ella es así, o ella es X. Y, y, y cuando pienso en eso, pienso en los muchos de nosotros que intentamos ser invisible, como que, que no salgamos a la luz. Queremos de alguna manera mantener un perfil bien, bien bajo. Porque posiblemente si alguien llegará a saber de esto o aquel, el otro, alguien podría rechazarnos, alguien podría excluirnos. Pero esta mujer llegó a ser visible por culpa, si queremos decirlo así, de Jesús. Jesús la llamó y le pidió agua. Él que era la fuente de agua viva le pide agua a una mujer que era invisible para su comunidad. La segunda cosa es que Dios no solamente nos conoce, Él también conoce todo lo que hay que saber y aún nos invita y nos quiere. Dios sabe todo. Dios sabe todo de su, tu secreto, sabe todo de mis secretos. Me imagino que cuando ella decía, venga a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida, podría haber agregado y aún me ha amado, me ha amado. Muchas veces cuando llegamos a conocer la historia de alguien o sabemos algún dato acerca de una persona, como que, uh, no sé, no sé. Pero Jesús, sabiendo toda la historia, la trata con respeto, con amor, con ternura, con compasión. Dios ya sabe lo que tienes en el corazón. Dios ya sabe todos tus secretos. Lo sabe todo. Él sabe lo que ningún otro ser humano en este mundo sabe. Y aún así Dios te sigue diciendo, ven. Dios te sigue diciendo, quiero que estés a mi lado y yo quiero estar a tu lado. Yo creo que hay muchas personas que como que no quieren entrar en servicio al Señor como anciano o diácono o maestro o, o líder de ministerio. ¿Quién soy yo? Si ellos llegaran a saber acerca de mí, nadie va a querer que sea un líder. 
yo no tengo esa habilidad, yo no tengo ese entrenamiento, yo no tengo esa educación, yo no sirvo para esas cosas. Y, y nosotros pensamos que las cosas que nosotros sabemos de nuestras vidas, nuestro pasado puede pararnos para servir a nuestro Señor. Bueno, la buena noticia es que Dios sabe todo lo que hemos hecho y aún dice, ven, me caes bien. Quiero que estés a mi lado y yo quiero estar a tu lado. La misericordia y amor de Dios es más grande que todos los secretos en nuestra vida. Dios sabe y aún sigue invitándonos a trabajar por Él. La tercera cosa, Dios quiere que estemos involucrados en su obra. ¿Quién hubiese dicho... ¿O quién hubiese pensado que esta mujer samaritana llegara a ser la primera evangelista de un movimiento masivo de un pueblo samaritano? ¿Quién era ella? Una divorciada cinco veces. Una que a lo mejor ahora está eh, 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 juntada con otro tipo. Una mujer que es posiblemente no tenía mucha educación. No sabemos nada realmente de esta mujer. Lo que sí sabemos es que la Biblia jamás nos quería decir su nombre. No era digno como Nicodemo. No tenía título como Nicodemo. No tenía la educación como Nicodemo. ¿Cuánta gente trajo Nicodemo a Jesús en comparación a esta mujer que trajo muchas personas? Ella llegó a ser un héroe de la fe sin realmente tener la preparación, la formación para hacerlo. Es muy posible que en el domingo que viene nosotros, es muy posible, pero vamos a ver, eh, eh, esperar hasta que los ancianos digan, es muy posible que nosotros no nos vamos a reunir como iglesia. Somos la iglesia, pero no vamos a reunirnos en asamblea. Y cada uno de ustedes van a estar en su casa sirviendo y teniendo su adoración al Señor. Ahora, no sé cómo se siente, pero usted está capaz, se siente confiado de poder guiar a una casa culto en tu propia casa y en tu propia familia. Algunos dirán, I don't, I don't no sé. <ríe> Yo no fui entrenado para eso, no tengo el título como tiene Carlos Carvajal, no tengo esto, no tengo aquel. Y algunos diríamos, eh, yo no sé si puedo. Pero lo interesante es que Dios sabe todo lo que no puedes hacer y aún dice, yo quiero que estés a mi lado. Dios nos está llamando para servirlo, para poder representarlo, para ser la iglesia hoy, mañana, la semana que viene. A veces encontramos héroes de la fe en lugares que menos buscamos. Leí ayer en el diario de, de eh, San Diego que había un, eh, un surfista, se dice, uno de esos tipos que anda este, eh, surfeando. Ustedes saben cómo son, ¿no? Con pelo largo, hey, what's up, man. Este, eh, eh, tienden a ser drogadictos, que esto y lo otro. Buah. El, tipo, el, el tipo dice, ¿sabes qué? Estoy viendo que hay gente loca en este mundo que están eh, eh, acamp acamparando, acaparar, acaparar, acaparando papel higiénico, ¿no? 
y cantidades como para años. Y él dice que, que, que no tiene sentido. Entonces agarró un, un, este, una pizarra, eh, digamos, portátil esa, y puso, comparte tu papel higiénico aquí. Y se puso en la esquina de, de, de dos calles importantes en San Diego. Y él pedía que la gente compartiera un rollo de papel higiénico con una persona que a lo mejor no lo tenía. Y para sorpresa de todos, y él inclusive, la gente comenzaba a lanzarle rollo de papel higiénico. Venía uno de una camioneta y dice, ¡Hey, me gusta lo que estás haciendo! ¡Aquí toma! Y ¡pum! Lo lanza como si fuera un fútbol. Y después pasa un otro señor y dice, ¿Sabes qué? Acaba de venir de la tienda y no tienen y estamos en situaciones bastante precarias aquí. Este, me, a, ¿A cuánto está vendiendo el rollo? Y dice, no, 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 no. Lo están donando, lleve uno. Y de repente, este hombre que pasa su vida surfeando, ahora está sirviendo para animar la comunidad, ofreciendo algo que todos necesitamos. Dice que alguien necesita levantarse a ofrecer la oportunidad que los que tienen mucho compartan con los que no tienen y él no estaba preparado para eso, no fue a la universidad para estudiar cómo regalar papel higiénico. Él simplemente recibió esta inspiración y decidió servir de la manera que podía. Entonces, si el domingo que viene se anuncia que se va a cancelar la asamblea aquí de la congregación, usted va a estar en su casa, va a estar sentado en su living eh, eh, en su comedor espero que no esté en sus pajamas en su cuarto de dormitorio y van a estar mirando una transmisión un mensaje grabado no sé exactamente cómo será la cosa pero ustedes estarán encargados de llevar ese culto de esa casa culto de esa iglesia que está en su hogar a cabo y lo pueden hacer lo pueden hacer y si se animan y tienen una buena relación, puede invitar a su vecino. Obviamente, lavándose la mano primero, pasando por una inspección, y después comparta la casa contigo. Nosotros somos como esta mujer. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras experiencias con todos nuestros secretos. Y nosotros pensamos, no, yo no puedo. Y Dios dice, yo creo que sí. Ven, dale. Te necesito y te estoy esperando. Y Dios nos está esperando a todos nosotros. Que sigamos siendo la iglesia. Cuando estamos reunidos y cuando estamos dispersados. Si tiene alguna petición de oración, con mucho gusto podemos orar. Este, eh, obviamente no lo vamos a recibir con un brazo.